0: et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes de Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Mill, le fondateur de la marque Blown, une marque qui vous propose des sièges ballons qui sont de véritables alliés bien-être recommandés par les ostéos. En plus de vous offrir une ergonomie idéale et vous éviter des problèmes de dos, le siège Blown est design et embellit votre intérieur. Il existe en plusieurs coloris, ce qui fait que c'est difficile de ne pas l'adopter. Blunt, c'est une marque que nous accompagnons chez DHS Digital depuis un an et demi maintenant et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Raphaël sur le développement de sa marque grâce à la publicité en ligne depuis la Covid-19. Et oui, on a commencé à collaborer ensemble vraiment à partir du mois d'avril, donc l'avril 2020, le moment où il y a eu le fameux confinement en France et même partout en Europe. Et en fait, l'idée, ce n'était pas juste de parler des Facebook Ads comme canal d'acquisition, mais bien de tous les canaux qu'ils ont activés ces deux dernières années pour développer leur marque en ligne. Et comme toujours dans les épisodes du Rendez-vous Marketing, vous savez que j'aime connaître l'histoire de mes invités. J'ai donc d'abord demandé à Raphaël de me parler de lui et de sa marque et notamment l'idée derrière le siège Ballon-Bloon. Par la suite, Raphaël m'a expliqué le lancement de sa marque en 2018 grâce à une campagne de crowdfunding sur Ulule et ensuite on est revenu sur les problématiques de publicité en ligne. Donc parmi les sujets abordés, j'ai parlé avec Raphaël des moyens qu'ils ont utilisés pour générer du trafic sur leur site web après leur campagne de crowdfunding. Ensuite, on a parlé de Google Ads et des types de campagnes qu'ils ont employées, notamment les canaux qu'ils ont utilisés sur Google, les formats, les mots-clés qu'ils ont utilisés, l'efficacité par canal. On a ensuite parlé de comment définir son coût d'acquisition, que ce soit sur Facebook ou sur Google, mais en tout cas avoir une idée de combien on peut se permettre d'investir pour acquérir un client. Juste après ça, je suis ensuite revenu avec Raphaël sur son premier échec sur Facebook Ads avant de relancer la machine avec DHS durant le premier confinement. On a vu ensuite le ciblage sur Facebook et pourquoi être trop granulaire peut nuire à la rentabilité de vos campagnes. Et au niveau du contenu, eh j'ai vu avec Raphaël comment Blue nous produit du contenu visuellement attrayant pour les campagnes et quels sont leurs challenges actuels en termes de production de contenu. Et pour finir, je lui ai demandé comment il s'en sort au niveau tracking et attribution des conversions. Un sujet un peu touchy quand on fait de la publicité en ligne en 2021 et qu'on est présent à la fois sur Facebook et sur Google. Voilà pour le programme de cet épisode, je vous propose d'écouter ma conversation avec Raphaël pour découvrir l'histoire de sa marque et les secrets de leur croissance en ligne. Salut Raphaël, tu vas bien Salut Danilo, je vais très bien, et toi Yes, super bien. C'est ton premier podcast, dis-moi Oui, c'est la première
1: fois que je fais un podcast.
0: Bon bah écoute, dans les podcasts, généralement, je laisse mon invité se présenter, donc je vais te laisser cet honneur de te présenter à nos auditeurs.
1: Eh bien écoute, je m'appelle Raphaël Mill, j'ai 35 ans, euh, j'ai longtemps vécu dans la région parisienne et puis euh, j'ai fait euh, le pas de descendre un peu plus bas dans la région de Bordeaux où j'ai installé les locaux de, de ma société au mois de septembre. Euh, j'ai un parcours euh, école de commerce, marketing, euh, business. Et ensuite, j'ai rapidement été euh, responsable grand compte, puis directeur commercial dans une start-up, dans les ressources humaines, euh, qui avait fait une belle levée de fonds d'un million d'euros. Donc, on a pu bosser comme il faut pendant 2-3 pendant ans. Et puis, euh, finalement, bah, le marché euh, a été de plus en plus concurrentiel et j'ai dû quitter la, la société pour monter, euh, bah, pour monter le projet Bloom de Paris. Donc, c'était une, euh, une belle opportunité et un bon time to market.
0: C'était il y a combien de temps que tu as, as lancé Bloon exactement
1: Alors, Bloon, j'ai commencé à y réfléchir en 2017, je pense même début 2017. Et on a lancé, on a créé la marque et les statuts de la société en juin 2018. Donc, plus d'un an et demi quand même de l'idée à la réalisation du projet.
0: Ok, juin 2018. Ah, donc, tu ne l'as pas fait tout seul, tu as dit on a créé, donc ça veut dire qu'il y avait une autre personne
1: Ouais, on est trois cofondateurs. Euh, C'est deux amis, donc on a créé avec deux amis. Euh, un de mes amis qui est euh, depuis déjà euh, une quinzaine d'années dans tout ce qui est retail euh, de meubles, grande distribution euh, à l'échelle mondiale, il fait de l'achat-revente, donc euh, qui connaît bien le marché du, du retail et du mobilier. Et puis mon, mon troisième associé qui s'appelle Kevin Reyes et qui est ostéopathe, euh, formateur gestion et posture à la PAV. Et donc qui a exercé toute sa, toute sa jeunesse puisqu'il est né euh, en Côte d'Ivoire et il a exercé euh, toute sa vie au Gabon euh, puisqu'il tenait un cabinet, euh, cabinet d'ostéopathie.
0: Ok, ça serait peut-être intéressant que tu, me, que tu nous rappelles exactement ce que fait Bloom, parce que je pense que nos auditeurs ne le savent pas tous, parce que tu parles d'ostéopathe, donc je pense qu'ils vont tout de suite se dire, ok, pourquoi est-ce qu'il y a un ostéopathe dans l'histoire Donc vas-y, explique-nous tout ça.
1: Ben alors, je peux faire le lien avec Kevin, parce que l'idée vient vraiment de lui, en fait. Euh, on a eu l'idée de créer Bloom Paris donc en, en 2017, parce en fait, Yann m'a mis en relation avec Kevin, qui vivait au Gabon. Yann était expatrié au Gabon à cette période-là. On cherchait à monter un business ensemble avec Yann, et il m'a dit, écoute, j'ai un, un pote qui a une idée qui est, qui, qui est pas bête. Euh, on devrait y réfléchir ensemble. Donc, Kevin, en tant qu'ostéopathe, il rencontrait pas mal de patients, en fait, dans son cabinet, comme beaucoup d'ostéopathes, qui, qui souffrent de problèmes de dos. Euh, donc, on vient pour se faire débloquer le dos, etc. Mais, en fait, on ne soigne pas forcément les, les causes. Et la cause, elle est souvent due, en fait, à des personnes qui sont trop sédentaires. Euh, Aujourd'hui, on... Je dis « on » parce que c'est le cas de beaucoup de personnes. On va passer beaucoup de temps assis dans la journée, euh, ou derrière un bureau, ou dans sa voiture, ou le soir quand on regarde la télé. Donc on passe énormément de temps assis dans la journée, presque 14h à 15h par jour. Et en fait, cette sédentarité va créer des problèmes au niveau du dos, va créer des douleurs, va créer une perte de tonus musculaire. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que Kevin, en tant qu'ostéo, recommande à ses patients de s'asseoir sur, à l'époque, hein, euh, en 2017, de s'asseoir sur des ballons de gym que tout le monde connaît, hein, qui, sont, qui sont appelés des gym balls, des ballons de pilates, des yoga balls, euh, qui sont utilisés par les femmes enceintes aussi pour la rééducation avant l'accouchement, etc. Et qui vont permettre aux patients en fait de garder de la mobilité quand ils sont assis derrière leur bureau. Sauf qu'un jour, il y a un des patients de Kevin qui lui a dit « t'es sympa Kevin, mais moi je suis manager chez Deloitte ». Et je me vois mal me ramener sur le plateau euh, devant mes équipes avec ton ballon qui est tout moche, euh, qui est tout gros, euh, qui est vraiment un ballon de sport. Et, euh, et l'idée de Kevin est venue comme ça. Il a, il a fait appel à un, à un petit tapissier sénégalais local qu'il connaissait dans, dans, dans son réseau. Et il lui a dit, est-ce que tu peux me créer une housse pour mettre autour de ce ballon pour, pour le proposer en fait, à, mon, à mon patient Et donc, il a créé une première série de housses qu'il a commercialisé notamment chez Deloitte au Gabon. Et Yann m'a dit « Regarde, l'idée n'est pas bête, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. » Et moi, je me baladais à l'époque en scooter pour aller à mes rendez-vous commerciaux à Paris, et c'est vrai qu'à la fenêtre des, des, des grands immeubles à la Défense et, et ailleurs dans Paris, je voyais fleurir ces, ces balles de gym assez colorées qu'on connaît tous, hein, qui sont vertes, oranges, etc. Et, et en fait, y a, on s'est dit qu'il y avait peut-être un vrai marché, c'est-à-dire de, de faire de cet objet ergonomique qu'est la balle de gym, et qui est proposée par les kinés et ostéo ostéos, un objet beaucoup plus fonctionnel et design qui puisse devenir un vrai siège euh, pour intégrer et aménager les espaces professionnels et euh, les particuliers.
0: D'accord. Et, et, et c'est et... comme
1: ça que... Ouais.
0: Vas-y, excuse-moi, tu un plus... Je te laisse continuer et puis après je te pose mes questions.
1: Ouais, et, et en fait, c'est comme ça que l'idée est née. En fait, on s'est dit, ok, il y a un truc à faire. Euh, il faut qu'on habille ce ballon de gym pour en faire quelque chose de design et, et, et de fonctionnel.
0: Moi, j'ai plusieurs questions. D'abord, tu euh, disais... Que à la défense, tu voyais ces ballons de gym. Tu parles bien des ballons de gym qui n'étaient pas recouverts. C'est bien ça ou est-ce qu'ils étaient déjà recouverts
1: Ouais, non, justement, qui n'étaient pas recouverts. Les ballons de gym, que tu peux les acheter. Enfin, tout le monde le connaît. Hein, C'est une grande marque chez Decathlon. Ouais, chez tu vas acheter ouais. ton ballon. Il y a un rayon chez Decathlon. Tu achètes ton ballon. Il y a deux tailles, trois tailles. Tu le gonfles et tu le mets comme ça derrière ton bureau. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc tu voyais en effet que des gens s'asseyaient dessus, mais qui n'avaient pas forcément le ballon de gym qui était euh, plus ergonomique et qui avait, euh, qui était, qui avait un vrai design euh, pour s'intégrer dans un dans une maison ou dans un bureau. Et donc, ma deuxième question, c'était votre cible au départ, c'était qui finalement C'était des professionnels ou c'était des particuliers
1: bah, Nous, au départ, la cible, c'est plutôt les professionnels. En fait, finalement, le, le cas de Kevin, c'est presque... Un, vous savez, quand on lance sa boîte, on dit toujours, il faut faire, des, il faut faire du testing client, grandeur nature, etc. En fait, on l'avait presque, puisque l'idée est venue finalement d'une réflexion d'un patient de Kevin qui lui a dit, en fait, il faut que tu mettes une, une housse autour de ce ballon parce que pour moi, dans les intérieurs de ma boîte, c'est moche. Donc en fait, si lui il, il rencontre en fait cette problématique, pourquoi il n'y en a pas d'autres qui pourraient rencontrer la même problématique Donc on s'est dit que là, moi avec mon réseau que j'avais au niveau des startups etc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et qu'on pouvait vraiment en faire un objet tendance pour aménager les bureaux d'entreprise. On est vraiment parti avec cette logique là au départ. Euh, et en fait, le ballon de gym c'est pas si bien que ça parce que le ballon de gym c'est très gros, euh, ça roule dans les intérieurs, c'est pas oui. forcément adapté, ça colle aux jambes. Donc le ballon de gym, oui c'est pas mal, mais non c'est pas non plus idéal. Et l'idée, nous, c'était vrai, vraiment d'optimiser en fait, cette base pour en faire quelque chose de beaucoup, plus, euh, de, beaucoup plus, euh, de beaucoup plus fini, de beaucoup plus design, de beaucoup plus fonctionnel.
0: Ok, d'accord. Et, et je suis d'accord avec toi. Hein. Finalement, quelque chose de plus ergonomique, comme vous le dites souvent sur votre site. Mais ce que j'allais te dire, c'était, est-ce euh, qu'en plus de cette personne qui était venue au cabinet de Kevin, donc le, la personne qui travaillait chez Deloitte, est-ce que vous avez interrogé d'autres clients potentiels avant de lancer votre marque Ou est-ce que vous vous êtes, vous êtes vraiment dit, ok, il y a quelque chose à faire, on y va, on se lance, on, on crée les premiers prototypes, prototypes, pardon, et ensuite, on fait notre lancement. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite, après que l'idée a germé et que vous l'ayez partager ensemble je, avec Kevin.
1: Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tu veux, moi, je venais d'univers de, de startup, euh, j'avais fait une école de commerce, etc. J'ai regardé un peu les, justement, les, les cheminements pour pouvoir créer sa boîte, etc. Et effectivement, au départ, on s'est dit qu'on allait faire des tests grandeur nature, qu'on allait faire du testing produit, qu'on allait poser des questions aux clients euh, sur comment ils imaginent leur ou sur quelles fonctionnalités ils, euh, ils aimeraient bien apporter à ce type de ballon, etc. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que si on faisait ça, on allait prendre beaucoup de temps. Et qu'en fait, le produit, il était tellement peu abouti et tellement peu dans l'esprit des, des gens à, à cette époque-là que ce serait compliqué. Donc, on a plutôt décidé de se lancer, nous, en autonomie et de se dire, écoute, si nous, on devait avoir ce, ce siège-ballon, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il qu apporte
0: D'accord.
1: Euh, on pensait qu'on avait une idée révolutionnaire et qu'on était les seuls à l'avoir. Et en fait, on s'est vite rendu compte que sur le marché, il y avait déjà quelques concurrents okay. assez jeunes. Hein, C'était les prémices du siège-ballon. Okay. Et donc, ça, finalement, ça nous a rassurés quelque part. Enfin, voilà. Moi, ça va pas forcément rassurer Kevin qui ne vient pas du business, qui s'est dit « merde, en fait, c'est mon, <rire> euh, mon idée, il euh, bah, y a déjà quelqu'un qui l'a eu. Et au contraire, moi, je lui ai dit « écoute, c'est ton idée, il y a quelqu'un qui l'a eu. S'il y a des boîtes qui se sont créées en lançant ce produit-là, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement un marché qu'il y a une clientèle. Donc, pour moi, c'est très rassurant. Maintenant, à nous de voir comment on se positionne par rapport à ses concurrents. C'est-à-dire que quand les concurrents existent, « ok, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau ?» Quelle histoire tu vas raconter euh, et quelle histoire différente tu vas raconter de ses concurrents Comment tu vas positionner ton produit d'un point de vue prix et qui, quelle va être ta cible voilà. Et ça, ça a été vraiment le travail qu'on a mené et qui a été assez complexe pendant un an et demi pour savoir euh, ce qu'on faisait et comment on le faisait.
0: D'accord, je m'en doute. Ça, je pense pas qu'on pourrait en parler durant ce podcast-là parce qu'il y a tellement de variables qui rentrent en compte. Mais c'est vraiment intéressant de savoir qu'il ah. y avait déjà des concurrents au départ. Ça faisait partie de mes questions et je suis vraiment entièrement d'accord avec toi. Si tu vois qu'il y a déjà quelques concurrents, et je dis pas 10 000, hein, s'il y, y a 10 000 euh, blunes, avant que tu démarres, ce sera beaucoup plus compliqué de te lancer. Mais je me rappelle, euh, avant qu'on travaille ensemble, tu m'avais dit oui, en effet, il y a deux, trois marques qui font la même chose que nous, mais vraiment, c'est pas, ce pas les plus gros, quoi. ils ne vendent pas que ça. Parce que si je ne dis pas de bêtises, vous, vendez. Enfin, vous, je sais que vous vendez que des blunes, mais les autres marques dont tu me parles, est-ce qu'elles aussi ne vendent que des sièges ballons Je ne suis pas sûr.
1: Alors, on a une marque en frontale qui fait que du siège ballon, hein, qu'une okay. marque allemande. Ok, la marque allemande. C'est notre concurrent raconte, principal ouais, et sur laquelle justement, on a dû vraiment travailler pour apporter quelque chose de, de différenciant et, 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 pour, et pour vraiment nous segmenter par rapport à cette marque.
0: Ok. Donc il y avait cette fameuse marque allemande, et je me en rappelle encore, tu m'en avais parlé, mais en France, finalement, il n'y avait pas tant que ça. C'est ça qui importe. C'est aussi euh, ce que tu vois en France, dans le marché que tu vas, que tu vas cibler au départ. Euh, je suppose que c'était celui-là que vous aviez visé au départ. Oui, euh, tout à fait. Mais... As
1: tout à fait raison. C'est vrai que si à ce moment-là, on s'était rendu compte qu'il y avait une marque de siège ballon qui existait avec une marque française, déjà bien marquée, avec une belle histoire, je pense que là, ça aurait été compliqué de se lancer sur le marché.
0: D'accord. Et du coup, justement, puisqu'on parle de lancement, euh, j'ai eu finalement euh, sur le podcast, je te, te l'avais dit. Euh, un, un invité euh, qui a eu une histoire similaire à la tienne, euh, Thomas Hervé de Wopilo, avec euh, le, les oreillers ergonomiques, il avait eu justement ce souci qu'on allait chez l'ostéopathe, il avait euh, je pense, il dormait mal ou un truc comme ça et je pense qu'il s'était dit, ouais j'ai déjà entendu parler de l'oreille ergonomique, ergonomique, il en avait parlé avec son ostéopathe et il a fini par avoir euh, bah, l'envie de, de lancer la marque et il a fait une campagne de crowdfunding toi, ce n'est pas exactement comme ça que c'est s'est passé, mais tu vois un peu l'idée, c'est que ça venait vraiment d'un problème, sauf que c'était lui le patient en fait. Donc là, là ce n'était pas vraiment toi le patient, c'était le patient de Kevin. Mais du coup, vous, une fois que vous avez identifié cette idée euh, du balloon, donc à la fois avoir un siège ergonomique, design, qui s'intègre bien dans l'intérieur, comment vous avez euh, fait le lancement de la marque en sachant que tu m'as dit que vous aviez lancé la société en juin 2018 C'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, déjà, il bah, y, y a eu un gros travail à faire effectivement, sur le produit, sur le design, etc. Quand on a commencé à, à se rendre compte que le produit était abouti et fini, on s'est dit qu'effectivement, il fallait qu'on lance le produit. Donc, il y a eu un, un double lancement, on va dire. Il y a eu un lancement en B2B, qui est un lancement qui est quand même beaucoup plus simple, parce qu'en B2B, tu n'as pas forcément besoin de stock. Moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à contacter mes anciennes relations, en leur disant « tiens, on a lancé un truc sympa, tu viens en rendez-vous avec le produit ». Euh, tes clients te passent une, une commande et tu leur dis bon bah, voilà je vous livre dans six à huit semaines. tu as le temps de faire produire dans l'usine au Portugal puisque notre usine est au Portugal ouais. et ça te laisse le temps de faire les choses. Donc t'as pas besoin d'investir et d'avoir trop de trésorerie. Okay. Euh, par contre le marché du B 2 C c'est différent. Il te faut du stock, il te faut du packaging, il te faut un service client, etc. C'était un peu plus euh, désolé du terme, un peu plus flippant de se lancer sur le B 2 C et on a voulu y aller par étapes. Donc, la première étape, c'est nous aussi, on est passé par une campagne de, de financement participatif. Alors, tu as différents modèles. Hein. Nous, le modèle, c'était vraiment de la précommande. Donc, on a décidé de choisir la plateforme Ulule, qui est une plateforme française, euh, parce qu'on a vraiment ciblé le marché français. Et donc là, il euh, y a quand même du travail. Il faut tourner une petite vidéo, il faut il faut mettre en place toute ton offre produit, etc. Et on a décidé de lancer une campagne de, de crowdfunding sur 40 jours, en précommande, avec un tarif de lancement et on a dépassé les 200 commandes pour plus de 30 000 euros de, de chiffre d'affaires. Donc on était content, parce que forcément, dans ces campagnes de financement, tu as une partie de la famille qui, qui, qui commence à acheter,
0: ouais. euh,
1: que tu sollicites ton premier réseau, et puis après, rapidement, tu fais un petit peu de, un petit peu de pub, etc., il y a du bouche-à-oreille, et finalement, tu, tu, tu génères de nouvelles ventes. Et en fait, nous, il y avait vraiment une faible proportion de familles, et beaucoup de personnes qu'on ne connaissait pas qui avaient acheté nos produits. Donc on s'est dit que déjà, il y avait un attrait pour nos produits, à distance. Et en plus, ça nous a permis d'avoir une première avance de trésorerie pour lancer une première production au Portugal auprès de l'usine. Et lancer la marque, euh, on va dire, et lancer. Euh, ouais, lancer la marque pour pouvoir euh, créer un site internet et commencer à vendre en ligne.
0: D'accord. Et donc, avec cette campagne de crowdfunding, vous n'aviez pas encore de site internet Tout se passait non. sur le
1: sur Ulule. Ok, d'accord. Ouais, Intéressant. On a créé, je pense, une page en disant, euh, voilà, on, on renvoyait vraiment sur Ulule au départ.
0: Ouais, je vois. Je me rappelle que Thomas, il m'avait dit qu'ils avaient fait de la publicité. Pour renvoyer les, les gens vers cette page-là, est-ce que vous avez fait pareil, faire de la pub Facebook ou Google ou, ou d'autres campagnes
1: Ouais, ouais, c'est obligé parce qu'en fait, finalement, Ulule et toutes ces plateformes de crowdfunding te vendent leur propre, propre visitora. Okay. En fait, tu te rends vite compte que les personnes, bah, c'est toi qui les draines, c'est toi qui draines draine le trafic vers Ulule en faisant des petites campagnes de publicité justement sur ton produit. Donc c'est là qu'on a commencé à avoir un premier contact en fait, avec le fait qu'il fallait qu'on crée des pubs pour générer du trafic et notamment avec le fameux pixel de retargeting Facebook. C'est la première fois qu'on mettait ça en place justement okay. pour retargeter les personnes qui allaient sur la page Ulule, qui regardaient en fait la page Ulule. Et qui n'achetaient pas forcément le produit. Donc, il y avait un premier attrait, un intérêt qui était porté à la marque et à la campagne de crowdfunding. Mais les personnes repartaient du Lul et n'avaient pas acheté notre produit. Et donc, en fait, Ulule mettait en place ce retargeting et ce, ah, ce petit pixel cool, de retargeting ouais. Facebook. C'est comme ça qu'on a commencé les campagnes.
0: Ah, ouais. trop cool ouais, Ils vous ont créé. Un... Je suppose c'est eux qui vous ont créé le pixel et qui ont ensuite. Ah, ouais, est vraiment intéressant temps. comme service. Ouais, ils sont ils sont malins. Donc OK, intéressant. Mmh. Bon bah écoute, je te propose qu'on passe à la suite après ce lancement, donc vous avez fait le lancement. Euh, vous avez du coup créé un site web, je suppose juste après
1: Ouais, on a, enfin j'ai créé un site web mmh. sur Wix. On a ce qu'il qu faut ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents moyens de lancer sa boîte. Nous, okay. on était vraiment sur une logique de test and learn, c'est-à-dire qu'il y a je pense qu'il y a des personnes qui se disent j'ai le bon produit, j'ai le bon service je vais lever de l'argent parce que je suis sûr que ça va fonctionner et qu'il faut que je mette en place une stratégie qui soit tout de suite assez puissante okay. nous on était vraiment dans une logique différente euh, on n'avait pas besoin d'argent immédiat et à court terme d'un point de vue perso okay. euh, donc on s'est dit qu'on allait vraiment faire du test and learn sur le produit on, est, on, a, on a investi 10 000 euros chacun pour lancer la boîte okay. et, euh, et l'idée c'était avant de de vérifier qu'il y avait un marché pour notre produit et d'y aller step by step. D'accord. Donc, on a commencé vraiment en... avec la méthode « un sou est un sou » en dépensant le moins possible. Et donc, le site internet, c'est moi qui l'ai créé sur Wix euh, de A à Z, voilà, sans compétence particulière.
0: Ça, ça j'adore. Franchement, pour ceux qui nous écoutent, ça montre vraiment qu'avec un site Wix, on peut faire vraiment des beaux chiffres, parce qu'après… On parlera de la suite de comment vous êtes développé oui. via ce fameux SiteWix et la pub en ligne parce que c'est aussi le thème du podcast. Mais mais, mais c'est clair que quand on en quand on en veut et quand on veut être bootstrap comme on dit, on peut faire des belles choses. Tu peux faire un site Wix pour quasiment 15 euros par mois. Alors, je sais que tu as passé des heures et des heures. En plus de ça, tu es quelqu'un assez perfectionniste, donc tu faisais attention aux détails. Mais globalement, avec un site Wix, tu fais quelque chose. Tu peux aussi le faire avec Shopify. Mais après, si tu veux faire d'autres plateformes comme PrestaShop, bonne chance, par exemple. C'est ben ça. De ça, ça.
1: ça. Ouais, au début, c'était compliqué. J'ai regardé un petit peu ce qui était possible. Et finalement, oui, tu te rends compte que c'est quand même simple. Hein. Tu ouais. passes du temps pour comprendre la mécanique. Une fois que tu as compris la mécanique de construction de ton site, franchement, tu peux faire beaucoup de choses. Et après ce qu'il faut faire c'est que tu vas t'inspirer quoi, tu vas choper des sites, tu regardes comment ils vrai. sont faits, tu les trouves jolis, tu dis bah clair. tiens, je fais pareil, je vais mettre un petit bandeau là, je vais mettre une petite puce là, je vais faire ça. Alors plus tu crées ton site plus tu avances, plus tu dis bah bon, en fait, il est pas beau, et il est pas bien. Donc tu le recommences, donc en fait, c'est un éternel recommencement au début pour arriver à quelque chose qui te semble assez correct et que tu es fier et que tu es prêt à mettre en ligne. Mais effectivement, tu passes quelques nuits, quelques journées, quelques week-ends, mais après, euh, voilà, tu es content de ton site.
0: Ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai fait pareil pour mes sites. C'est seulement euh, maintenant, après deux ans, deux ans bah, qu'on a refait le site de ma boîte de DHS. Et euh, au début, j'ai fait moi. J'ai fait le site de moi, il n'était mm. pas parfait. On, quand même, on a quand même eu des clients. Mais bon, ce n'est pas, le, pas le, le thème de la discussion. Euh, donc, du coup, après le lancement de la marque euh, sur Ulule, vous avez créé le site. Je sais que vous avez trouvé des clients via les salons, donc au, au cours de l'année 2018. Et puis, boum, en 2019, vous avez continué à vous développer. Euh, et 2020, par contre, il y a eu le Covid. Et là, je sais que tu t'es vraiment dit, il faut que je vende en ligne. Parce que ça faisait déjà un an et demi que vous aviez votre site. Vous aviez des ventes de manière organique, mais ce n'était pas non plus la folie. Et tu sentais qu'il y avait un potentiel supplémentaire. Et tu as commencé à faire de, euh, de la publicité, si je comprends bien, de la pub sur Google et ensuite sur Facebook. Est-ce que tu peux peut-être me résumer justement ce que tu as fait avant de vraiment te lancer à fond sur Facebook et Google en termes de développement marketing pour faire des ventes en ligne.
1: Ouais, mais comme tu l'as dit, en fait, on s'est lancé en 2018, campagne de crowdfunding fin 2018. Ok, 2010, fin 2018. Okay. Fin 2018, donc on lance le site internet. Euh, moi je recherche une agence pour faire de la campagne, Facebook, Google Ads, etc. Euh, on bosse ensemble Donc, en fin 2018. On s'est dit c'est Noël et tout, faut qu'on cartonne, faut qu'on aille vite. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire, etc. Je ne sais pas si j'ai trop mis la pression à l'agence. Si euh... finalement on a très peu sorti de chiffres, on a très peu fait de choses. Okay. Et, euh... et j'ai rapidement en fait arrêté le partenariat avec cette agence puisque je n'arrivais pas, à... on n'arrivait pas à trouver de résultats en fait. Il y avait un, un montant d'investissement qui me semblait trop important par rapport à par rapport à ce que, ce que je pouvais investir et, et par rapport aux ventes qui se faisaient sur le site Internet. Donc ensuite, le site a continué de vivre, on va dire, un peu tout seul. Ok. Et en, en parallèle, en fait, là, on faisait du chiffre, c'était plutôt en B2B, donc quand on commercialisait pour équiper les, les entreprises, et sur les foires et salons. Effectivement, on a voilà. fait la foire de Paris qui a très bien fonctionné, on a fait des foires et salons, il y en a qui ont moins fonctionné, il y en a qui ont bien fonctionné, mais on a fait la moitié de notre chiffre d'affaires en 2019 sur les foires et salons. Et donc, on s'est rendu compte que le produit plaisait, que quand les gens pouvaient l'essayer, le toucher, quand il y a quelqu'un qui leur expliquait à quoi ça servait, comment il fallait se tenir sur un balloon, etc., euh, bah, finalement, ça se vendait, et puis les gens étaient très contents de les acheter. Donc, euh, l'enjeu, c'était d'arriver à retranscrire, on va dire, cette phase de conseil, cette phase d'utilisation du produit sur Internet. C'est vrai qu'en 2019, on a, quand je regarde les chiffres, on n'a pas été très très bon sur Internet, et euh, 2020... Euh, contexte sanitaire qui nous force en fait à arrêter les salons, et donc là on se dit, bah, si on arrête les salons, euh, plus de chiffre d'affaires, donc il faut vraiment qu'on trouve autre chose. Ouais. Et euh, on avait une, un projet de refonte du site internet sur une autre plateforme qui n'a pas vu le jour non plus parce oui. que euh, avec le Presta, etc., bon, on n'a pas réussi à aller au bout, sauf qu'on avait quand même redesigné un petit peu le site avec lui, avec un web designer, et moi j'ai décidé de réintégrer en fait ce. ce nouveau format de site sur Wix, donc j'ai repris un peu les, les maquettes qu'on avait faites et puis j'ai modifié un peu le site dans ce sens-là. Je pense que ça apporté quand même de la fraîcheur et une meilleure lisibilité de l'offre. Et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à me dire que maintenant, il fallait absolument qu'on trouve une agence qui puisse nous accompagner sur, sur Facebook. Et je ne sais plus par quel biais, je suis tombé sur ton site internet et sur tes petites formations. Et c'est comme ça que, que je t'ai contacté et qu'on a commencé à bosser ensemble.
0: Oui, en effet. On a commencé à bosser vraiment au tout début du confinement. Je me rappelle aussi qu'on avait dit, tiens, est-ce est que c'est pas mieux d'attendre le déconfinement en mai Finalement, on a on a lancé des campagnes en avril. Mais je me rappelle quand même que tu faisais déjà la pub Google avant. Et je veux quand même y revenir euh, rapidement. Parce que tu as dit qu'avec l'agence, ça s'est mal passé en fin 2018. Mais du coup, comment c'est que vous avez des campagnes Google qui tournaient en 2020 alors
1: euh, bah En fait, j'avais pas la même agence. Ah Je okay. J'avais pas, pas la même personne qui, qui gérait ouais, les campagnes. Euh, donc on avait arrêté Facebook Google euh, en 2019 et ensuite j'avais recontacté parce que historiquement j'ai travaillé dans une agence de web marketing donc j'ai recontacté un collègue avec qui je travaillais qui gérait des campagnes AdWords et, euh, et je lui ai demandé de, de, de reprendre nos campagnes et, et de savoir si on pouvait faire quelque chose. Ouais, D'accord. Ça que ça
0: okay. Et ça tournait depuis quand En 2020 Depuis quelques mois ou alors je, je,
1: Ouais, depuis quelques mois je pense, depuis pas très longtemps.
0: D'accord. Donc finalement, le développement en ligne a vraiment commencé en 2020. En 2019, tu disais que c'était moins bon que vos ventes en physique et dans les salons et également en B2B. Ouais.
1: Okay. Mais tu sais, ce qui est fou, c'est que là, je, je suis en train de. On en parlera, mais je suis en train de consolider le premier semestre d'un point de vue comptabilité. <rire> donc j'ai fait des, des. Comment dire j'ai fait un petit dashboard là, pour, pour, pour mes associés sur le premier semestre en comparant les chiffres de cette année et de l'année dernière. Ouais. En fait, je me rends compte que jusqu'au mois de juin de l'année dernière, sur Internet, on faisait quasiment rien. Ouais, ça ça commence juin-juillet, quoi.
0: Ouais, ça a commencé vraiment en juin-juillet, parce que si on a collaboré à partir de, de, de avril, bah, la machine s'est lancée. Bon, C'est sûr et certain qu'il y a eu un effet Facebook, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'on a amené du trafic grâce à ce canal et bah, l'augmentation des ventes a commencé en avril-mai. Et après, je me doute qu'en juin, juillet, on a commencé à investir plus. Et c'est là que tu as, as dû voir cette explosion-là. Okay. Mm. Euh, par contre, Google, qu'est-ce que vous faisiez euh, finalement en 2020 en termes de campagne tu, tu, tu as une idée finalement de ce que fait ton prestataire euh, au niveau ben, des canals, Google, canaux Google qu'il utilise, les formats de pub, les mots-clés qui cible, euh, l'efficacité par canal
1: ouais. ouais. Alors, ce qui se passe sur, sur notre marché, sur Google, ce qui est assez complexe en fait, c'est que. Si tu veux, on, on, on vend pas des appartements, des vélos, des voitures. On vend un siège ballon. Euh, qui dit siège ballon dit produit assez nouveau en fait, avec des volumes de recherche qui sont pas très importants. Il y a peu de personnes qui connaissent exactement qui connaissaient ce produit il y, y a un an. Les volumes de recherche sur siège ballon, précisément, ils sont quand même assez faibles. Donc la technique en fait qu'on qu a qu'on a mis en place avec le avec le, le prestataire, c'est de laisser travailler Google. Okay. C'est-à-dire se dire que Google Grâce à notre site internet, grâce au contenu du site internet, va comprendre un petit peu quel est notre univers et va tenter de nous positionner sur des mots clés. Alors, on ne sait pas trop. Hein, ça va peut -être, être sur chaise, ça va peut -être, être sur ergonomie, ça va peut-être être sur bureau, ça va peut être, être sur euh, travailler, ça va peut être, être voilà sur, sur différents mots clés. Et en fonction des retours et des taux de conversion qu'il va observer, il va essayer d'affiner comme ça euh, les mots clés sur lesquels il va, euh, il va nous afficher euh, dans les résultats de recherche. Donc, on a vraiment plutôt décidé de travailler sur cette, sur cette, euh, sur cette méthodologie, puisqu'au départ, on avait fait des campagnes assez granulaires sur plein de mots-clés, plein de choses, et en fait, on ouais. se rendait compte que les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ouais. Et, et aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux sur Google Ads, euh, c'est vraiment la campagne Shopping, qui s'appelle même, même une campagne Smart Shopping. Okay. C'est-à-dire que, justement, c'est principalement Google qui, sur quelques éléments de paramétrage dans, dans le compte Google Ads, va lui-même aller afficher les campagnes euh, en fonction des mots-clés et des visiteurs qui semblent le plus pertinent.
0: Ok, d'accord. Donc c'est vraiment une stratégie hyper automatisée. Donc je suppose que le presta, il fait pas... Enfin, Ce n'est pas qu'il fait rien, mais je dirais, une fois que c'est paramétré, il peut plus trop toucher. Ou bon, alors est-ce qu'il change des choses là-dedans
1: Ben bah, ouais, non, c'est un peu ça qui est... <rire> est un peu ça. Moi, en tant que client, c'est un peu compliqué parce que je le paye. Et, et en fait, plus on augmente le budget, plus je le paye. Ouais. Et, et lui, il me dit qu'en gros, bah, voilà, c'est un peu ce que tu es en train de me dire, c'est que bah, tant que ça fonctionne et, et, et que la boîte noire de Google fonctionne, bah, il faut essayer de toucher au moins de choses possibles parce que dès que tu touches à quelque chose, ça peut être dérégler l'ensemble.
0: Ouais, et ça
1: nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, puisqu'on a décidé de couper une campagne, notamment euh, une campagne euh, sur, sur des mots-clés génériques comme euh, justement, siège, comme euh, siège ergonomique, etc., parce qu'elle nous rapportait peu et qu'elle nous coûtait cher. Et en fait, en coupant cette campagne, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet domino et que même sur euh, les Google les campagnes okay. shopping, en fait, le budget a augmenté.
0: Intéressant. Donc, est augmenté. c'est un juste
1: équilibre qui est assez compliqué à maintenir. Et, et, et justement, son discours à lui, c'est de me dire, écoute, tant que ça fonctionne, Raphaël, c'est un peu compliqué de te dire ça, mais touchons, touchons pas à grand-chose et, et ce sera le mieux à faire.
0: Ouais, franchement, Google, c'est une sacrée boîte noire. Il y a des, il y a des choses, on m'a déjà dit avec les, les campagnes automatisées. Donc, on, du coup, c'est vraiment pas ce que les gens ont en tête, que tu mets des mots-clés, tu mets des enchères, tu crées des ads. C'est pas ça du tout. Finalement, ce qui marche, c'est ton, il faut quand même l'expliquer pour smart shopping, il faut quand même créer un catalogue Google, je suppose avec toutes tes références et après laisser euh, Google mettre en avant tes références aux bonnes personnes et aux, selon les mots clés que ces personnes-là vont taper sur Google, je suppose que tu peux quand même exclure des mots clés et dire je veux pas que mes pubs apparaissent sur le mot clé euh, table, ça n'aurait pas de sens. Et euh, et encore, je suis même oh, pas tu sûr tu que prestataire le conseil Je suis même pas sûr qu'il le conseille parce qu'ils vont toujours dire ouais, il faut laisser de la latitude à l'algorithme un peu comme dans Facebook. Donc euh, donc voilà.
1: Bah, C'est un peu le sujet effectivement, tu as un peu, de, un peu de paramétrage technique. Alors après, nous ça, fon ça a fonctionné jusqu'à maintenant sur notre type de produit. Je suis pas un expert Google Ads pour dire qu'il faut euh, décliner cette stratégies sur l'ensemble des produits ou des activités des.
0: C'est ça. Non
1: non je pense. De chacun pas. ça, ça j'en sais rien. Et effectivement après par contre comme tu le dis tu peux quand même rentrer dans quelque chose d'un peu plus fin où tu peux exclure des mots clés ou tu peux le faire sur certaines heures de la journée. Ou tu peux rentrer euh, voilà, tu, tu peux quand même affiner les choses et les campagnes. Et d'ailleurs on commence à en arriver à ce stade là, parce que moi mon prestage c'est de le challenger en permanence et quand j'entends des choses à droite à gauche, je lui demande si on le met bien en place ouais. et si on peut pas aller optimiser les choses justement en faisant euh, en optimisant en structurant un petit, tout petit peu plus les campagnes quoi.
0: C'est ça, en fonction de la géographie, je suppose, et de bah, les âges je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de trop modifier ça, mais la géographie, ça reste important s'il y a des, jeux, des, des lieux qui ne fonctionnent pas trop. Ça marche. Mmh. Euh, autre chose à rajouter sur Google, sur euh, ce qui fonctionne pour nos auditeurs.
1: Bah, ce qui fonctionne, après, ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut... Euh... C'est clair qu'au début, même quand on parle de, de même 500, 1000, 1500 euros, c'est vrai que ça te paraît énorme quand tu lances ta boîte. Moi, je sais que les budgets du départ, ça me paraissait énorme. Aujourd'hui, on dépense... Euh... 4, 5, 10 fois ça. Okay. Euh, mais tu te rends compte qu'il faut quand même dépenser un certain budget pour que la machine elle, se mette en place. D'accord. Et donc, potentiellement, au début, avoir un budget à perte. Alors, de se dire qu'effectivement, ça deviendra rentable, mais qu'au départ, c'est vraiment un budget d'investissement. Et qu'il faut quand même un peu écouter les agences qui te disent « Bah ouais, mais il faut quand même investir au moins 1000 ou 1500 euros pour que ça puisse commencer à tourner et qu'on puisse commencer à avoir du résultat. » Je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans sa stratégie mmh. de développement et dire qu'au départ... bah il faut investir un minimum de budget si tu veux passer le cap.
0: C'est ça. Après, c'est marrant avec Facebook, on a mis peut-être un budget test de 1000 euros, je pense, sur le mois d'avril. Bonne nouvelle, on a eu directement des ventes, des commerçants qui remontaient dans Facebook, toujours avec le modèle d'attribution très favorable à Facebook, 28 jours clic et un jour vu. Dans Google, vous avez directement été rentable ou non
1: Non, pas, 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 pas tout de suite. Hein. C'est vrai qu'après, okay. moi, j'ai toujours fait attention à ce qu'on appelle... Bah, le, le CTA, le CPA, c'est-à-dire le coût par achat, ouais. euh, puisque je sais que si ce coût par achat est supérieur à un certain montant, moi je suis plus rentable. Donc okay. l'idée c'est d'essayer vraiment d'avoir une, une cible par rapport à ça, mm -hmm. et c'est ce qui a vraiment euh, drivé en fait, la, la stratégie sur Google Ads, en se disant que tant qu'on dépassait ce coût par achat, on n'était pas rentable et qu'il fallait vite qu'on qu descende en dessous. Quoi.
0: Ok, d'accord. Et ça, je veux bien que tu nous en parles. Euh, c'est Comment tu as défini ton coût d'acquisition euh, sur Google Ads et ensuite sur Facebook Ads, vu que c'est assez similaire euh, bah, Nous, notre coût
1: d'acquisition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend un produit, euh, notre siège ballon, il coûte 179 euros. Hors taxe, ça fait 149 euros. Ok. Euh, par rapport à ça, moi, je sais quel est mon coût de revient. Donc, entre guillemets, ma marge nette, c'est euh, euh, mon, mon prix de vente hors taxe euh, moins mon coût de revient. Donc, 149 okay. moins mon coût de revient. Donc, okay. entre guillemets, ça, c'est ce qui me reste dans ma poche. Mm -hmm. Euh, sans toute la partie communication, marketing, etc. Et donc, je me dis que par rapport à ce montant-là, il bah, y a un, un certain budget que je suis prêt à allouer sur la partie euh, juste coût d'acquisition et, et qu'il ne faut pas que je le dépasse. Parce que si je le dépasse, bah, je ne suis, euh, suis plus vraiment rentable.
0: C'est ça qu'il faut comprendre, simplement. Je pense que ça a très bien résumé ça. Donc après, il faut définir ce, ce coût d'acquisition en fonction de bah, de plein de paramètres, hein, de, 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 du nombre d'employés qu'on a, d'autres choses, je suppose, la communication, le marketing. J'avoue que ne, pas être, ne, ne jamais avoir lancé d'e-commerce, je sais pas exactement comment tu calcules, ton, enfin la méthode scientifique pour calculer ton CAC, mais il y a toujours des ratios à prendre en compte, un tiers, à moitié, ça dépend un peu de chaque activité. Enfin, quand je dis un tiers, un... c'est un tiers de la marge nette, hein, bien sûr.
1: Après, voilà, exactement. C'est-à-dire que bon, ton coût de revient, tu sais exactement de ouais, quoi il est composé, en fait. Ton coût de revient de produit, il faut que tu le calcules, etc. Après, ce qui reste, effectivement, ça va dépendre de la structure de ta boîte. Nous, plus on grossit, plus on a des coûts qui sont importants. On a les locaux, on a des salariés, etc. Au départ, on n'en avait pas. Donc finalement, tu, tu le dis, si t'es tout seul que tu lances ta boîte, ouais. ton prix de vente hors taxe, moins ton coût de revient, tout ce qui te reste, potentiellement, c'est de la marge nette. Donc, tu es prêt peut-être à aller très très haut sur ton coût d'acquisition. C'est ça euh, Parce que finalement, même si tu s'il te reste, je sais pas, 2, 3, 4, 5 euros, bah, c'est déjà ça que tu mets dans ta poche, tu fais connaître ton produit, Tu voilà. ça. plus ça va, plus le coût d'acquisition doit être bas. Ouais. Euh, parce que derrière, tu as des charges qui sont plus importantes, surtout les charges qui ne sont pas les charges fixes, mais qui sont toutes des charges variables.
0: Et ça, c'est une grosse problématique des boîtes comme la tienne, des NVB, c'est que tu dois constamment avoir un coût d'acquisition, je ne dirais pas qui est plus bas, mais qui reste à un certain niveau on va dire, je sais pas, 15 euros, je ne dis pas forcément que c'est le tien, mais voilà, 15 euros, bah, tu dois toujours rester à 15 euros toute l'année, euh, pendant plusieurs années, et ça, c'est chaud. Et donc, ça veut dire qu'il faut se diversifier. Ça, tu auras sûrement cette problématique dans quelques années, où tu diras, mais comment je fais à toujours garder un coût d'acquisition qui est, qui est aussi bas Mais en fait, tu n'y arriveras peut-être pas. Ou alors, tu devras développer d'autres gammes, ou, ou aller à, à l'international, ou euh, tester encore d'autres canaux, ça, je ne sais pas. Après, dans le cas de Bloom, il faut quand même préciser pour nos auditeurs qu'il y a pas forcément une grosse récurrence. On achète un balloon, on ne va pas en acheter 10. Ça peut arriver. C'est vrai que des... tu m'as déjà dit que tu vas avoir des commandes de plusieurs balloons, Ça peut être des entreprises qui achètent directement, qui achètent en direct, pardon, ou alors une personne qui en veut deux. Mais globalement, la lifetime value d'un client, je ne suis pas sûr qu'elle est très élevée, puisque tu ne vas pas en acheter plusieurs. Est-ce que je me trompe ou euh... Ou euh... Non, c'est ça.
1: C non, c'est la problématique de notre business. pour ça que des fois, je me demande si j'ai monté le bon business. Parce que... <rire> parce qu'effectivement, quand tu arrives à lancer un business où tu as du repeat dans l'achat... Eh oui, je regardais, j'ai découvert un site qui, qui, qui fait des, des pastilles... Euh... Qui, qui vont donner du goût à l'eau, un peu comme les capsules d'Expresso, etc. Tu dis que quand tu as réussi à faire de l'acquisition client, derrière, tu vas pouvoir leur revendre, tu vas avoir un système d'abonnement en place, etc. C'est ça, c'est génial. Nous, c'est la problématique qu'on a avec notre siège ballon, c'est-à-dire qu'une fois que tu en, en as acheté un, bon, potentiellement, tu peux faire un cadeau pour quelqu'un de ta famille, mais tu ne vas pas avoir du repeat en achetant un tous les mois ou en achetant un tous les ans même. Donc, euh, c'est un peu la complexité, il faut toujours aller trouver de nouveaux clients. Voilà. Et, et c'est un peu la complexité de notre business
0: voilà ça c'est pas facile après on l'a vu euh, en un an et demi vous avez étendu votre gamme Blown Kids euh, les Blown euh, Velvée je pense je sais pas si c'est ça la gamme Velvée donc non. vous avez vous avez augmenté un peu vos gammes et c'est vrai que c'est vraiment des vrais fans c'est ce qui se passe ils, ils vont ils vont en avoir un ils sont bien aimés pour le salon ils vont en acheter un deuxième pour la chambre ou pour euh, un espace de travail d'une autre couleur ou d'un autre, d'une autre gamme ou un peu plus autre gamme justement donc il y a quand même moyen d'avoir du repeat mais c'est vrai que c'est pas le c'est pas c'est un peu moins simple dans ton cas que pour d'autres donc du coup le coût d'acquisition est super important et tu peux pas trop euh, c'est ça que je voulais dire tu peux pas trop te baser sur ta lifetime value donc la valeur vie du client pour le calculer alors qu'il y en a qui vont dans le cas du, des repeat business les abonnements et tout qui vont vraiment regarder leur euh, la valeur globale d'un client sur euh, bah, la durée de vie sa durée de vie dans l'entreprise
1: voilà. voilà, tout à fait. Nous, là, on va dire que time value, c'est le est même que le prix de vente de notre produit.
0: Peut-être, peut-être. Il voilà. faut vraiment euh, faire les calculs, ce n'est pas simple. Hein. C'est pas loin de ça, comme mmh. tu dis, ça peut être... Il y a peut être un écart de 10%, mais quand même. Quoi. Mmh. Donc, voilà et, et sur Google, avant de passer à Facebook, est-ce que vous avez euh, augmenté vos dépenses Vous avez plus ou moins dit que c'est le cas. Donc, euh, je suppose que vous avez fait euh, une augmentation des dépenses. Et ma question, c'était, euh, c'est-tu ce que le prestataire a mis en place pour augmenter vos dépenses parce qu'il y a deux types de scaling, un scaling vertical où tu augmentes les budgets sans rien toucher ou un scaling horizontal où tu vas chercher euh, d'autres audiences, d'autres canaux parce que Google on le sait c'est aussi YouTube, c'est le search, le Google Shopping et le display donc je ne sais pas si ton, ton consultant, ton prestataire euh, a fait des, ch des choses supplémentaires quand il a augmenté le budget euh, sur Google.
1: Mais pas Non, effectivement. Bah, en fait, le, le budget, on l'a augmenté crescendo avec euh, l'évolution du chiffre d'affaires. Hein, et puis, c'est grâce aussi à l'évolution du budget d'acquisition qu'on arrive à, à augmenter le chiffre d'affaires. Après, c'est une vraie question, c'est de combien on l'augmente, quel est le plafond, euh, comment on fait cette augmentation de budget. Nous, on essaie de la faire de manière proportionnelle, en augmentant un peu tous les mois pour, pour aller chercher plus d'acquisitions plus et plus de, de, de trafic sur le site. Maintenant, elle est plutôt euh, ouais, sur de l'augmentation de budget à, à prestation équivalentes. Comme je te disais tout à l'heure, mon prestat est plutôt à, à me dire écoute, vaut mieux pas trop toucher et augmenter le budget pour voir si, 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 les, si les indicateurs de performance restent les mêmes. Donc, non, on ne change pas grand chose à, à ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Ok, d'accord. En sachant
1: que sur, sur Gueulasse, on fait quand même déjà du shopping il y a quand même une annonce marque qui tourne peu d'annonces justement. Euh, peu d'annonces, euh, on va dire granulaires sur, sur du mot clé Donc c'est là coup qu'on pourrait peut-être optimiser notre stratégie. Et on fait quand même pas mal de retargeting, tu sais, où tu vois nos ah, vous faites quand même nos le retargeting. Images, en fait, même retargeting, Oui, oui, ça enfin, je ouais, vois sur vois le display. Boîte mail, euh, voilà, on fait pas du display. Voilà, en fait, comme display.
0: Et ça, c'est un levier que vous activez quand vous augmentez votre budget ou vous le gardez inchangé, parce que c'est intéressant, ça. Se dire ouais, je fais quand plus de retargeting.
1: Je pense qu'on l'active tout le temps. Je t'avoue que je j'ai pas la réponse sur la manière. Je pense que les campagnes sont. Quand on augmente le budget, je pense que tout est. Ok, d'accord. Est augmenté de manière proportionnelle par okay. rapport à ce qu'on fait.
0: C'est pas comme je l'imaginais. Ok, ok. Bah écoute, ce n'est mmh. pas, pas, pas plus important. Mais au fait, vous faites quand même du retargeting, vous êtes présent, comme tu dis, dans les boîtes mails oui. et dans le display avec ça. Et donc, du coup, pour ce retargeting-là, avant de continuer, vous avez des créas dédiés que vous changez régulièrement
1: ou c'est comment Pas du tout non pas du tout le contenu chez nous c'est quelque chose de très important on en refonte de la charte graphique depuis <rire> près de 6 mois maintenant parce qu'on en refonte depuis Internet donc à chaque fois on repousse parce qu'on n'a pas envie de créer du contenu et d'investir dans du contenu qui soit obsolète au moment du lancement de la nouvelle charte donc euh, le contenu c'est un gros sujet chez nous en interne sur cette année, sur l'année prochaine. Pour l'instant, vraiment, ce qui est retargeté, c'est les packshots de nos produits. Donc, en fait, c'est vraiment le flux Google Shopping, je pense, qui est retargeté. Ok,
0: d'accord. Donc, c'est vraiment on les le packshots. C'était ça, ma question. Ouais. C'était, en gros, qu'est-ce Qu que ouais. tu vois, c'est ça. Ouais, c'est vrai que tu as tout à gagner à avoir du bon contenu sur Google. On, on a parlé en off, là, il y a 2-3 semaines quand... avant de prévoir le podcast. Peut-être que de YouTube Ads, ça peut être intéressant si vous avez 2-3 vidéos à récupérer en format 9, 16e ou Bumper Ads. Ok, ah, écoute, je, je te propose de passer à, à Facebook Ads, donc tu en as parlé au tout début euh, en disant qu'on avait commencé à collaborer ensemble en 2020 là-dessus, euh, mais tu m'avais dit aussi que vous avez fait un premier test avec une agence et que ça n'a pas été concluant, tu parlais justement il y a deux minutes du contenu, c'est parfait, parce que je trouve que sur Facebook, ce qui, ce qui détermine vraiment le succès d'une campagne, c'est le contenu, je pense qu'on a commencé à bosser ensemble, on avait fait un setup de campagne assez simple, et tu l'as vu, hein, je l'ai fait devant toi, avec euh, look Lookalike, euh, Audience, je pense. Euh, intérêt pour la euh, médecine. Je pense que si j'avais mis, j'avais mis le wellness, donc le, le bien-être. Euh, on a fait une campagne de retargeting. Ça fait deux campagnes et on y a mis ben, les meilleurs contenus que avais à l'époque. Donc c'était la vidéo de Dulul et euh, deux trois photos euh, du Bloom qui mettaient vraiment en avant ben, le siège qui se vendait le mieux. Donc vraiment des trucs très simples. Hein. On prend le siège qui se vend le mieux, la meilleure couleur, on met en avant la vidéo qui fonctionne le mieux, on la recadre pour que ça aille bien sur Facebook, et tout de suite, on a eu des ventes. Et maintenant, j'aimerais bien te demander finalement, à posteriori, quand tu reprends la, la méthode que nous, on a employé en avril dernier et celle que l'autre agence avait employée, qu'est-ce qui a vraiment changé euh, et qui a fait que, le, que tu te rends compte que le premier test n'a pas été concluant Est-ce que tu vois d'autres explications à ça
1: Oui, mais je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses. Effectivement, il y a, si tu t'intéresses vraiment uniquement aux campagnes, qui est un angle, un angle de vue... Euh la différence, c'est que quand on a commencé à bosser avec l'autre agence, effectivement, leur, leur logique était beaucoup plus granulaire, c'est de se dire qui est-ce qu'on va cibler. On peut cibler euh, les personnes qui font du télétravail, les personnes qui aiment l'ergonomie, les personnes qui aiment le design, les personnes qui aiment la santé, etc. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller importer un, un argument pour chacun des, des types de clients. Euh, donc on avait créé une campagne assez granulaire et on avait euh, très peu de retours, justement, sur ce qu'on appelle les audiences look cest c'est-à-dire des audiences qui ressemblent Enfin, en tout cas, une audience de tes acheteurs. Ouais, ça. donc, Facebook va aller cibler des, euh, des visiteurs qui ressemblent à tes acheteurs. Donc, on n'avait pas cette audience-là, parce qu'on avait encore très peu d'acheteurs. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Sur la gestion même des campagnes, qui était, euh, qui était différente. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui jouent. Hein. On en parlait. Il y a aussi bah, le time to market. C'est-à-dire que tu arrives aussi, à un moment donné, avec un produit... Euh, il y avait peut-être une meilleure maturité de la cible 6 ou 7 mois après. Euh, même pas, donc ouais, plus d'un an et demi après finalement. Puisque la première agence c'était 2018 et nous on a commencé à bosser ensemble en 2020.
0: Oui, tu as raison, c'est un an et demi, je suis en train de regarder demi, les stats. Ouais.
1: Donc mmh. c'est assez énorme quand même sur la durée de vie et sur la maturité d'un produit, en tout cas d'un marché. Euh, on a aussi, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi changé euh, et optimisé le site internet. Donc ça joue aussi sur la partie conversion. Donc, je pense que c'est vraiment un problème qu'il faut prendre dans sa globalité. Ton offre, elle ne va pas tout de suite atteindre ton marché. Donc, il faut aussi attendre un peu. Il faut aussi euh, délivrer le bon message. Je pense que c'est important, comme tu le disais, de bien structurer ses campagnes. Et Finalement, moi, je t'ai fait confiance sur la manière dont tu l'as fait et ça a été gagnant pour nous. Et il faut aussi avoir un site qui puisse convertir parce qu'une fois que tu génères du trafic sur ton site, il bah, faut encore que les personnes puissent acheter. Donc, il faut donner confiance, etc. Donc, je pense que c'est tout ça qui a bien fonctionné euh... On va dire que les planètes étaient bien alignées euh, quand on a commencé à travailler ensemble euh, au mois de juin pour que tout ça puisse fonctionner.
0: Ouais, C'était mois d'avril justement, durant le, durant le confinement. Je précise bien qu'on a commencé à ce moment-là parce que, justement, comme tu ouais. dis, le time to market était important vu que tout le monde était chez soi et que bah, les premiers messages c'était « Prends ton balloon pour, euh, à la fois pour le télétravail, pour prendre un apéro au salon. » donc vraiment un message très orienté, maison, et c'est vrai que ça a bien pris dès le départ, bon là je suis en train de tricher, je regarde les campagnes qui avaient eu lieu en décembre 2018, et c'est vrai que c'était beaucoup plus granulaire, en fait c'était bien fait, c'était bien fait dans le setup que Facebook conseillait, enfin pas que Facebook, que les annonceurs Facebook utilisaient à l'époque, donc je vois que l'agence avait fait des, des audiences bien-être, médecine, corps, donc je suppose il y a des, à ces intérêts-là en particulier, par contre ils mettaient Île-de-France, euh, non Île-de-France, quand comme juste Île-de-France, et ça serait dans une logique e-commerce, vaut mieux pas mettre qu'une seule région si le produit peut se vendre à peu près euh, pour à n'importe qui euh, dans un pays. Donc il y avait cette partie-là aussi des audiences qui étaient oui. trop granulaires, et c'est ça que je t'avais dit au tout début euh, de la collaboration, c'est que être trop granulaire, ça peut paraître euh, très pertinent, surtout en digital, puisqu'on nous dit souvent que grâce à la donnée, on peut faire euh, beaucoup de choses en termes de ciblage, en termes d'analyse de, des données. Et du coup, c'est vrai que nous, on a, on a évité d'être trop granulaires dès le départ, chose que bah, l'agence, à l'époque, avait, avait fait autrement, puisque c'était ce, ce qui était conseillé. Donc, c'est ce que je peux te dire. Après, tu précisais aussi que le site, euh, avant, n'était pas le même que celui en 2020. Euh, donc, ça, c'est aussi important. En effet, c'est un site qui ne convertit pas. Euh, ça, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux, si vous avez un site qui ne convertit pas très bien en organique, ça risque pas mieux de fonctionner en, en payant. Donc, du coup moi je me rappelle quand on avait commencé à collaborer tu me disais déjà ouais je fais quelques ventes malgré mon trafic voilà mon taux de conversion donc évidemment c'était rassurant de savoir qu'il y avait déjà des ventes sans payer et, euh, et voilà je pense que c'était beaucoup de planètes euh, il, fallait, il fallait vraiment attendre que les planètes soient alignées avant de vraiment se lancer et mettre du budget et puis je pense qu'on peut le dire on a commencé avec des petits budgets et puis après on a augmenté au fur et à mesure un peu comme sur Google euh, voilà autre chose à rajouter voilà.
1: Non, non mais tout à fait c'est ça, et puis après, euh... bah, après ce qui a été intéressant dans notre partenariat c'est que bah, justement j'étais un peu refroidi parce que la première agence ça n'avait pas bien fonctionné, mmh. bon elle elle était confiante mais elle m'avait dit faut attendre, faut attendre, faut attendre, moi au début j'avais pas le temps d'attendre et puis les budgets demandés étaient trop importants, nous on a commencé avec des budgets qui étaient quand même moins importants, ouais. euh, et puis on a commencé avec une méthodologie, et je pense que c'était bien d'avoir fait ça, c'était la méthodologie sur un mois où c'était plus une phase d'accompagnement en fait, euh, limite tu m'as formé en me disant après ou tu le fais tout seul ou nous on le fait, et euh, on a fait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais on faisait une heure ou une heure et demie chaque ah ouais, semaine. Et, euh, et tu montrais ce que tu faisais dans les campagnes, donc je voyais ce qui était fait, pourquoi tu le faisais. Moi, je te donnais mon avis, je disais que j'étais d'accord, pas d'accord, que j'aurais fait comme ça, etc. Tu me disais, bah non, moi, je ferais plutôt comme ça. Et on s'est rendu compte assez vite qu'il y a des choses qui commençaient à avoir le jour et qu'on et qu a décidé de continuer, en fait. On y est allé vraiment par, par étapes. Et je pense que ça, c'est assez rassurant.
0: Non, il faut y aller par itération. Il faut vraiment y aller par itération. On avait fait les choses une à la fois. On n'a pas tout fait en même temps. Et puis après, c'est vrai qu'on a pu avancer, faire d'autres choses. Et je pense que vraiment, un challenge qui se posait chez toi dès le départ, c'était ben, le contenu. Donc tu disais que c'était parfois un problème pour vous, que vous étiez en train de faire une refonte de votre charte graphique. Aujourd'hui, c'est quoi votre process? Comment est-ce que vous créez du, du, du contenu qui va être visuellement attrayant et vendeur? pour bah, vos campagnes médias Parce aujourd'hui vous mettez un budget sur Facebook et sur Google et peut-être d'autres plateformes, je ne sais pas tout. Euh, C'est quoi votre, Comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus, sur le contenu bah,
1: Tout ça, ça rejoint un peu ce que je disais au début. C est, c est, voilà, quand on parle de CTA, etc., si tu commences à créer du contenu, et que tu as un budget contenu, bah, tu vas te dire, bah, je veux que mon CTA, ils sont encore plus bas, quoi. parce que je continue d'investir, donc mes campagnes me coûtent de plus en plus cher. Euh, donc nous jusqu'à maintenant en fait le contenu c'était vraiment la récupération de nos photos, de, de shooting photos qu'on avait pu faire etc sauf qu'on se rend compte et je pense que tout le monde est à même de le savoir c'est quand tu te balades sur Instagram alors TikTok on fait pas du tout mais quand tu te balades sur Insta tu te rends compte que les contenus sont de plus en plus bossés qu'il y a vraiment une manière de faire, il faut vraiment attirer, il faut, il faut vraiment faire des choses intéressantes et, et on n'a pas passé ce cap encore et donc là, euh, bah, notre questionnement, c'est vraiment de se dire qu'il faut qu'on crée du contenu dédié pour les campagnes et qui soit directement pensé pour ça. C'est-à-dire qu'on ne récupère pas un shooting photo qui a été fait aussi pour le site Internet, voilà. mais qu'on aille vraiment créer du contenu qui est réfléchi et qui est à la base créé uniquement pour nos campagnes. Et c'est complètement différent, parce que les formats sont différents. La manière dont on va tourner, les choses vont être différentes. On va construire un argumentaire qui va vraiment être dédié pour les campagnes. Et, et cette étape, on ne l'a pas encore passée. Mais là, voilà, la prochaine étape, quand on aura lancé la nouvelle charte graphique, c'est euh, de la création de contenu pour les campagnes Facebook et Instagram.
0: Je peux te dire que ça va aider, hein. ça va vraiment aider. Bah déjà là, si vous allez voir le, le compte Instagram de Bloon, le contenu est déjà pas mal. Vous avez fait un beau shooting qui était très pro je trouve, il y a 6 mois, 9 mois, je pense, un peu avant le Black Friday de l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une belle marge de progression, surtout au niveau de la vidéo. Donc pour, pour la petite histoire, je pense que vous aviez quoi Quelques vidéos qui provenaient de vos campagnes Ulule, d'autres que vous avez filmées par vous-même, qu'on a pu récupérer et ensuite mettre dans les campagnes médias un peu autrement en faisant des, petits, des montages en motion design. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire un gros progrès là-dessus. Donc, si vraiment, il y a un truc à faire en termes d'optimisation euh, pour les campagnes médias, le site, c'est une chose, mais avoir du contenu qui est hyper adapté pour les campagnes, ça en est une autre et autant mettre un budget. Et ce que je dis à certains clients, plutôt que de mettre 10 000 euros sur Facebook, mets peut-être 8 000 et mets 2 000 euros dans la production de meilleurs contenus ou de vidéos. Et ça, il euh, y en a qui ne veulent pas se mettre en tête parce que c'est vraiment un investissement. Un peu comme quand tu fais une publicité à la TV tu vas pas la faire avec euh, un contenu qui est moyen et qui n'est pas très vendeur. Ben, C'est la même chose avec une campagne média. Et ça, je pense qu'on l'oublie. Parce qu'avant, oui, il y a 3-4 ans, tu pouvais t'en sortir avec une photo. Maintenant, euh, un peu moins. Quoi. Tu peux toujours, hein, mais euh, un peu moins qu'avant.
1: Ouais, tu peux toujours, mais je pense qu'il faut... Non, mais nous, on est vraiment prêt à passer le cap. Après, c'est un cap global, parce que quand tu fais des pubs qui sont plus sympas sur Insta, il faut aussi que ton, suite, ton site y suive, etc. Il faut que tu aies une cohérence dans toute la proposition de valeur que tu fais sur, sur la découverte de ta marque. Et, et c'est vrai que moi, qui suis dans ma marque depuis maintenant 4, 4 ans, euh, si tu veux les contenus Instagram, moi, je les trouve pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Donc, on, est, on veut vraiment passer un tournant pour faire pour avoir une marque beaucoup plus premium sur sa, sur sa partie contenu et avoir des contenus beaucoup plus qualitatifs, mais c'est un vrai budget. Après, je partage, ouais. ton, je partage ta vision sur le fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir, de pouvoir splitter son budget pour avoir une partie d'achat pur et puis une partie de, de contenu. Il
0: ah, ne faut pas ouais. hésiter. Moi, je me rends compte que c'est un budget. Je ne sais pas dire combien exactement pour produire vraiment des vidéos super pro, combien coûterait un vidéaste pour une journée. Je ne sais pas exactement. Après, je suppose qu'il faut un lieu, qu'il faut les modèles avec. Mmh. Ouais, ça, c'est une autre question. Ok, super. Tu as autre chose à rajouter là-dessus
1: sur la partie contenu
0: euh,
1: Ben bah non, je pense que c'est bon.
0: Moi, je pense que j'en ai une autre. Ce que j'ai remarqué, c'est ouais. que sur votre compte Instagram, si on va dans la partie euh, ident fin, identification, vous avez quand même pas mal d'influenceurs qui vous ont créé du contenu et pas mal de clients qui ont fait des photos euh, avec vos, vos bloons. Il y en a quelques-uns qu'on a pu récupérer pour des campagnes et je pense que c'est intéressant de le mentionner. C'est qu'on a pu récupérer ce contenu, bien sûr, en taguant les influenceurs, les utilisateurs dans les, dans les campagnes dans lesquelles on utilisait le, le contenu de utilisateurs. Est-ce que toi, ça te plaît cette stratégie, cette façon de faire, d'avoir du contenu un peu gratuit euh, c'est un, un truc que tu voudrais continuer à, à faire, c'est-à-dire pousser, en, comment dire, euh, incentiver les influenceurs ou utilisateurs à produire du contenu pour vous et le publier sur Instagram
1: oui, c'est quelque chose qu'on va continuer. Alors Après, je modère dans le sens où ce n'est pas du vrai contenu gratuit. Quoi. Parce que les influenceurs, c'est quand même ouais, alors, <rire> à, à, à coût coup, à coup peu cher. Après, les influenceurs, nous, on ne les paye pas. On, leur, on fait vraiment du partenariat, c'est-à-dire on leur offre des produits. On leur offre un balloon, etc. Et ils décident d'en parler ou pas. Donc, ça, c'est intéressant. Effectivement, quand on peut, on récupère, on récupère les photos. Donc, c'est toujours sympa et c'est toujours intéressant. Après, on essaye de le faire auprès des, des clients. Comme aujourd'hui, surtout les marques dans le mobilier, des maîtres.com, etc., qui font vraiment. Très fort. Hein. Euh, qui demandent à leurs clients de prendre des photos. Les photos, d'ailleurs, sont magnifiques. Je ne sais pas si c'est vraiment leurs clients, si c'est eux qui vont les shooter, mais. Euh, parce que c'est aussi la complexité. C'est que les photos clients ne sont pas toujours hyper euh, jolies, mais quand tu en trouves une, deux ou trois, même dans le mois, qui sont sympas, oui. bah, effectivement, ça te, ça te crée du contenu. Et là, en l'occurrence, gratuit, nous, pour ça, on a lancé un jeu concours. Tous les mois, on fait gagner un Bloom à, à nos clients. D'accord. Quand tu achètes un Bloom, tu, ouais. tu prends tu prends en photo, tu tagues la page Bloon Paris, tu publies sur ton Insta. Très bien. Tous les mois on sélectionne une photo et on fait gagner un Bloom.
0: Trop bien. Je sais que je suis sur le compte Instagram mais il y a là un nombre incroyable de contenus que vos clients ont créé Et franchement, parmi les influenceurs, il y en a quelques-uns qui ont fait des super photos. Donc je trouve ouais. qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Mais vraiment, pour ceux qui nous écoutent, allez sur le compte Instagram. Vous allez voir, il y a pas mal de, de contenus hyper intéressant. Et clairement, ça, ça peut être utilisé pour les campagnes. Là, je, je suis déjà en train d'en sélectionner quelques-uns à la limite durant ce podcast. Mais voilà, je pense que c'est un petit hack, un petit hack intéressant. Après, comme tu l'as dit, les, les balloons, tu dois quand même en donner quelques-uns aux influenceurs. Ah, mais bon, voilà, quand même, ça reste quand même intéressant. Top. Ouais. Euh, deux, trois dernières questions de poser par rapport aux campagnes médias. L'avant-dernière la, la question que j'avais, c'était par rapport à l'animation commerciale. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une stratégie euh, d'offres commerciales que vous, allez, que vous mettez en avant dans vos publicités à des moments spécifiques dans l'année
1: Alors, nous, aujourd'hui, on est, on est produit. On a un seul produit. Donc, on va euh, au maximum éviter euh, de mettre en place des promotions sur nos produits sauf sur certains temps forts dans un contexte économique ou marketing qu'il nécessite. Donc, il y a une opération qu'on mène tous les ans, alors, qui est de plus en plus euh, critiquée, mais nous, on suit, c'est le Black Friday, ouais. euh, parce que c'est quand même un temps fort pour nous. Généralement, on relance justement notre fichier client et on se rend compte qu'on a pas mal de clients qui vont réacheter à ce moment-là, okay. parce que le produit est quand même moins cher, etc., et que c'est l'occasion avant Noël de faire des cadeaux. Euh, donc Je pense que c'est quand même une bonne période en, en termes de time to market, justement, pour proposer une remise après généralement on ne suit jamais la période d'une semaine ou deux semaines on le fait sur un week-end on le fait sur ouais. trois jours pour on éviter que ne ouais. soit trop visible en solde et, et on fait les soldes euh, généralement les soldes d'été donc là on est justement en période ouais. de solde euh, notamment parce qu'on se rend compte quand même que c'est très attendu par les clients qu'au mois de juin il y a quand même une baisse de et notamment cette année encore plus mais qu'il y a quand même une baisse de fréquentation et d'achat et que les clients attendent quand même les soldes au mois de juin au mois de juillet, ouais, juin juillet, juillet, et que c'est aussi une période qui est un peu plus basse pour nous en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on bah, est moins dans les produits d'été, etc. Et les gens veulent partir en vacances, ils ont la tête à autre chose et pas forcément à acheter un siège ergonomique pour leur bureau, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc c'est aussi pour nous l'occasion de dire, bah, attends, tu peux l'acheter quand même beaucoup moins cher, donc, euh, donc achète-en un quand même. Euh, donc c'est pour ça qu'on joue le jeu et qu'on qu 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 fait des soldes à cette période de, de juillet et effectivement on se rend compte que ça fonctionne bien et que là il y a aussi une stratégie de bah, quel, quel pourcentage on applique, quel contenu on crée et, et comment est-ce qu'on relaie ça sur le site internet D'accord et
0: au niveau des modèles vous, vous mettez en solde tous les modèles ou seulement une partie
1: bah, Là ça va dépendre effectivement des stocks qu'on peut avoir, mm -hmm. des surplus de stocks qu'on peut avoir et puis euh, du volume de vente qu'on veut générer c'est vrai que souvent on on va créer des soldes sur une partie de nos produits euh, et là cette année on l'a fait sur l'ensemble des couleurs
0: voilà. d'accord Dernière petite question pour toi Raphaël, là c'est plus complexe, euh, je comprendrai que tu puisses pas me répondre, mais c'est par rapport au tracking et l'attribution des conversions. Donc, nos éditeurs savent qu'il y a beaucoup de problèmes sur Facebook et je pense aussi sur Google un peu hein, via les avec les attributions, le paire de tracking, iOS 14. Est-ce que toi ces six derniers mois ou je dirais allez, ouais, les 12 derniers mois, est-ce que vous avez connu des challenges, des difficultés en termes d'attribution euh, et de tracking sur les deux plus grosses régies pub ce, que sont Facebook et Google et sur lesquelles tu es présent. Donc quand je dis attribution, c'est vraiment est-ce que la vente qui est attribuée à Google, est-ce qu'elle n'aurait pas pu être attribuée à Facebook et vice-versa Est-ce euh, que quand tu vois euh, X euros de vente sur Google et euh, je sais pas X euros plus, euh, enfin, t'as compris, un peu plus sur Facebook, est-ce que c'est pas l'inverse ou est-ce que, enfin tu vois, il y a plein de choses qu'on peut se poser, plein de questions euh, qu'on peut se poser. Quand on fait de l'attribution sur. Enfin, quand on fait des, des campagnes sur Facebook et Google
1: Ouais, mais c'est une, une bonne question. cest dire que. Mais au départ, nous, on était contents, si tu veux, au, au mois de juin de l'année dernière, de voir que le business commençait à augmenter euh, avec une belle, belle croissance sur Internet. Donc, on, on investissait de plus en plus à la fois sur Facebook et sur Google Ads le chiffre d'affaires derrière augmentait de manière proportionnelle. Donc, si tu veux, tu ne vas pas trop creuser. Oui, tu dis, oui. bah, voilà, on est en train de passer un cap, on est content, le chiffre d'affaires augmente, la marque commence à prendre du... une autre dimension. Là, maintenant, avec un an de recul, on... on commence à rentrer effectivement dans des analyses qui sont un peu plus fines pour comprendre exactement euh, d'où vient le trafic et euh, quelle est la source d'attribution. Ce qui est compliqué, même, je t'en ai déjà parlé pas mal de fois, et j'en parlais aussi à la personne qui nous gérait Google Ads, c'est de savoir vraiment s'il n'y a pas une cannibalisation sur l'attribution des ventes. et Moi, fait, bah, Tu me dis qu'on qu fait euh, je sais pas, 100 ventes avec Facebook, et puis de la même manière sur Google Ads qu'on en fait 100, alors qu'en fait il bah, y en a 50 qui sont mutualisés. Et qu en fait,
0: voilà, c'est ça. Euh, voilà,
1: c est, c est complètement en fait, on ne fait pas 200 ventes avec les deux budgets, mais on en fait plutôt 150 avec les deux budgets investis, donc c'est complètement différent parce que tu as un coût par acquisition d'ailleurs qui n'est plus du tout le même. Donc c'est ça qui est assez compliqué. donc Nous, l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est d'être sur une logique d'attribution qui soit beaucoup plus fine, euh, à la fois pour savoir, euh, finalement, euh, quelle est réellement la régie qui a généré la conversion. Et après, de manière un peu plus complexe, c'est peut-être que, par exemple, Facebook va, va attirer un, un nouveau visiteur qui ne connaissait pas la marque et que c'est Google Ads qui va le convertir et qui va générer la vente. Par exemple. Donc, on ne va pas arrêter Facebook non plus parce qu'on se dit que sans Facebook, on n'aurait peut-être pas eu ce visiteur. Donc. Mais plus ça va, plus l'idée, c'est de comprendre, effectivement, comment fonctionnent, en fait, les deux régies mutuellement euh, et quelles sont les performances individuelles de chacune en termes de conversion.
0: Et là, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour mieux comprendre ces, ces différences entre les deux plateformes
1: bah Alors, on, on est en train de le mettre en place qu'on a une refonte assez importante de notre site internet sous Shopify parce que maintenant on a passé un cap notamment sur la gestion du stock et, et beaucoup de sujets donc on a du mal à rester sur Wix et en, en complémentarité on a implémenté un outil qui s'appelle HubSpot euh, qui est un outil assez cher donc on en attend beaucoup mais qui va nous permettre de faire des choses d'un point de vue marketing, digital, pour relancer nos audiences, etc. Et notamment pour suivre en fait, le trafic et pour comprendre un peu quels sont justement les leviers d'attribution et quelles sont les sources de trafic euh, de, de nos ventes. Donc l'idée, c'est vraiment de bien paramétrer HubSpot pour savoir comment fonctionne Facebook, comment fonctionne l'organique, comment fonctionne Google Ads, comment vont fonctionner nos campagnes d'emailing euh, dans, euh, dans le chiffre d'affaires et dans les conversions qui sont générées.
0: Oui. Et je suppose que ça passera par l'implémentation d'UTM sur ces deux plateformes-là. Donc, comme je te disais, en off, c'est euh, bah, de plus en plus quand on bosse avec des clients qui, qui font aussi des Google Ads. On, on a le cas pour un autre. Il faut absolument mettre des UTM. Donc là, actuellement, sur les campagnes, on n'en a pas. Donc, il faut les mettre. C'est pas bien. C'est pas pro. Donc, du coup, avec des UTM, je pense qu'avec Offspot, auras déjà plus d'infos sur, euh, sur euh, l'attribution des conversions parce que tu me parlais du fait qu'ils ont des modèles d'attribution « last click ». Euh, first click aussi c'est possible sur le, le premier la première visite ouais. pardon donc ça c'est ouais. hyper important parce que Google Analytics ils ont vraiment un modèle d'attribution qui est pas intéressant euh, pour nous les annonceurs Facebook parce que c'est sur le last click sur un jour donc c'est très 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 très, très euh, biaisé par rapport à la réalité parce qu'on oublie les vues on oublie les ventes qui peuvent avoir lieu un jour plus tard donc, entre le premier et le septième jour. Donc, c'est un peu problématique. Écoute, j'ai terminé par rapport à mes questions. Il me reste encore deux petites questions avant de terminer le podcast. Et la première, c'est quels sont tes trois outils favoris pour gérer ton business et votre présence en ligne Est-ce que tu en as quelques-uns à nous partager
1: bah, Aujourd'hui, moi, les outils que je vais utiliser, vraiment, après, c'est des outils euh, assez standards. Hein. C'est-à-dire là, bah, aujourd'hui, HubSpot qui va vraiment nous centraliser beaucoup de choses, puisqu'on on centralise la partie euh, service après-vente, on centralise toute la partie pipe commerciale et puis des tableaux de, de reporting euh, sur le trafic, etc. Donc, c'est un, un logiciel important. Euh, après, euh, ce que je vais gérer aussi, c'est beaucoup notre outil en fait, du site Internet. Ça va être Wix, aujourd'hui, si tu peux, si tu peux te dire que c'est un outil. Mais en tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais voir mes ventes, etc. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, voilà et après comme petit outil euh, bah, j'utilise pas mal euh, quand même toujours c'est assez ancien si, hein, mais pour prendre mes notes etc j'utilise quand même pas mal Evernote euh, voilà et puis après simplement une petite boîte mail moi c'est vrai que je suis sur Mac et j'utilise Spark parce que je, je déteste Gmail
0: voilà. ah, ok d'accord je connais pas du tout c'est quoi Park Spark ah oui, Spark, j'ai déjà entendu. Je pense que je vais regarder. C'est vraiment
1: un, un, un outil, euh, comment dire je ne sais plus comment ça s'appelle, un outil de, de gestion de boîte mail. Hein, tout simplement. Ah, d'accord. Après, il y en a qui a bien Gmail. Moi, je sais que Gmail, mail. Je n'arrive pas du tout. J'ai l'impression que tout est désordonné que tous mes mails sont dans tous les sens. OK. Et avec Spark, c'est vrai que tu as une... C'est quand même vachement plus sympa.
0: Ça a l'air intéressant. Je... Ok, merci. Franchement, celui-là, je ne connaissais pas. Donc, tu, mm. tu nous as donné un bon outil. Merci à toi. Bon, donc, j'allais te dire, euh, moi, c'est bon. Donc, tu en donné plus que trois. Donc, c'est cool. On les mettra dans les notes. Et bien euh, évidemment, est-ce qu'on peut te retrouver et s'offrir un bloon si on en veut un
1: euh, bah, Alors, les bloons, aujourd'hui, on peut les retrouver toute l'année sur le site internet www.bloon-paris.fr euh, Donc, vraiment, vente, vente à distance et puis on a un réseau de distributeurs alors pour l'instant ils ne sont pas identifiés sur le prochain site ce sera le cas donc euh, dans des concept stores, des boutiques un peu partout en France et en Europe qui vont commercialiser nos produits et puis pour les personnes qui sont en région parisienne on a un, un corner au BHV au deuxième étage cool. qui sera là au moins jusqu'à fin septembre et à la rentrée quelques jours et ça ça peut être sympa alors l'endroit n'est pas très grand mais euh, on sera au Publicis Drugstore des Champs-Elysées quelques jours voilà. cool Intéressant. Donc euh, c'est des, assez, euh, assez, des lieux de passage assez réputés à Paris, donc on espère beaucoup et, et vous pourrez acheter vos cloues sur, ouais. sur place.
0: Sur place c'est cool aussi. Moi hein. ouais, c'est bien. Bon bah mm. écoute euh, si jamais tu as des liens à communiquer donne-les nous, le podcast sortira
1: je pense en septembre, donc euh, n'hésite pas. Ok, génial, bah, bah, ce sera le bon moment.
0: Yes. Parfait. Merci beaucoup Raphaël, je te, je te dis à très bientôt.
1: Merci Danilo, à bientôt.
0: Et voilà, on est déjà à la fin de cet épisode du Rendez-vous Marketing. C'était une super conversation avec Raphaël que je connais plutôt bien. Et si je dois conclure, je vous dirais que c'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut et parce qu'il sait ce qu'il veut, on a été en mesure d'augmenter la dépense sur son compte et de créer des contenus de qualité pour sa marque. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors deux fois par semaine. Ça vous prend deux minutes et moi, ça me permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.